0: Eu sou Brian Rios e esse que é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde um há mais de quatro anos, toda semana eu ligo para alguém diferente para gente bater um papo, falar da vida e ouvir histórias deste convidado, bater uns papo à toa, como diria ele mesmo, Thiago Amaral, um cara que já participou do Eu Tava Lá recentemente, até uns 10 episódios atrás, ele esteve aqui, conversou comigo, foi muito legal, as pessoas também gostaram muito, os ouvintes deste podcast também gostaram muito da participação do Thiago Amaral, não só eu gostei e por isso estou ligando de novo, porque tem muito papo para bater com esse cara, ele é um cara muito divertido e e ele tinha prometido uma história, inclusive, no final do episódio passado, que quem sabe hoje ele vai contar. Vamos ligar pro Thiago Amaral, bater aquele papo, mas não sem antes lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura e essa semana especificamente, entre os dias 12 e 18 de setembro, tá rolando promoção especial na Alura porque é a semana da programação a gente sempre divulga o nosso link, o eu tava Alura, que dá para você 10% de desconto para assinar qualquer um dos planos da Alura, dessa vez ele tá dando 16% de desconto é 6% de desconto a mais nos planos da Alura que não são caros E especialmente se você considerar o custo-benefício Eles são muito baratos Porque eles dão acesso a mais de mil cursos Onde você pode começar por onde você tiver interesse E depois ir complementando os conhecimentos do curso que você fez E fazendo novos cursos E também atualizando conhecimentos é, com outros cursos Enfim, a Alura é uma plataforma excelente Para você que quer começar uma carreira Especialmente na programação nessa semana Um incentivo para você que quer começar A dar os seus primeiros passos no mundo da programação a Lura é uma das Principais, se não a melhor, acho que a melhor de todas as plataformas de cursos de tecnologia online em língua portuguesa, com certeza, todos os cursos da Alura são em língua portuguesa e tem certificado de conclusão para você tunar o seu currículo e provar para o mercado que você é um profissional ainda melhor do que ele imagina que você é, porque você estudou na Alura. Eu estava a ponto lá, barra Alura, aproveita 16% de desconto só até o dia 18 de setembro. E um outro recado muito rápido é que acabou o livro físico do Eu Estava Lá. Eu estava ponto lá, barra livro, agora só tem a versão digital mas eu tô tentando fazer com que na Black Friday a gente volte. Então se você pretendia comprar o livro e não conseguiu, aguarda até a Black Friday que a gente vai tentar trazer ele num preço ainda melhor e quem sabe até com a possibilidade de eu assinar ele, de autografar e tal, o que eu não prometo, mas eu, eu vou tentar, pelo menos para Black Friday de 2022, que é ainda o ano de lançamento do livro, né, o Eu Não Tava Lá, o livro do podcast, mas enquanto isso você pode ler a versão digital, que vale bem a pena, inclusive ela recebeu uma atualização recente, é, acho legal você ir lá dar uma espiada na versão online do livro do Eu Tava Lá, o Eu Não Tava Lá, que tem 30 histórias bem legais que eu mesmo conto, histórias que eu ouvir aqui neste podcast e passo a minha perspectiva para o leitor. Agora sim, sem mais recado, sem mais conversas, vamos ligar para Tiago Amaral e vi que histórias ele tem para contar para gente. Alô, Amaral, boa noite.
1: Boa noite, tudo bom?
0: E aí, tudo bem?
1: Eu estou mais bonito, graças a Deus, e você? Eu
0: estou <risos> bem, cara, você estava me falando da tua voz antes de começar a gravação, o que, que aconteceu com a, com a tua garganta? Então, cara, tem. Eu comemorei meu aniversário já,
1: fez quatro semanas, que minha avó está assim. Agora, agora, por incrível que pareça, ela tá boa. Olha aí. Minha voz está quase normal, mas ela já teve bem ruim. Cara, e aparentemente, físico não tem uma, um problema. Pode ser que seja uma coisa mais emocional, que de fato faz muito sentido, porque eu perdi a voz justamente numa semana que foi bem turbulenta pra mim. Entendi. E foi, ah, foi a descoberta, na verdade a gente descobriu que a minha esposa estava grávida, do nosso terceiro filho. Olha aí. Mas que a gravidez foi nas trompas, então se assim, foi na trompa direita e ela teve que fazer uma cesárea para poder retirar a trompa e aí acabamos perdendo.
0: Nossa, que
1: triste. E nessa mesma semana, eu tinha arrumado uma pessoa para trabalhar comigo na taberna. E essa pessoa foi dois dias e me abandonou. Nossa. Então eu tive duas perdas muito significativas.
0: Sim.
1: Na mesma semana. E eu acabei perdendo a voz. E completou já quatro semanas. E eu fui, fiz. Eu filmei a, as cordas vocais. Tá tudo bem. Não tem lesão. né Tá, tá inchada, porque junto com isso eu estava tossindo uma tosse muito forte também insistente então por conta dessa tosse a, 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 as pregas vocais acabaram inchando e mas eu tô com tô com um otorrino me acompanhando e tô também com uma fono apesar de que ela tá essa semana ela não estava aqui em Divinópolis na minha cidade uhum. ela estava em os lado de São Paulo fazendo uma especialização então ela só me deu algumas recomendações pediu que eu fizesse algumas coisas e aí, semana que vem, ela voltando, eu vou presencialmente. Eu acho que tem um fator psicológico de que eu amanheço meu dia, amanhece, a minha voz amanhece normal. Tá. Ao longo do dia, ela vai piorando um pouco. E eu acho que foi um enfraquecimento que eu, como eu fiquei muito tempo rouco, uhum. eu evitei muito de falar, ficava mais calado. Evitei de ficar postando vídeos, né, na, na, nas redes sociais, para no ficar forçando Sim. e eu acho que com isso meio que sei lá acho que enfraquecer um pouco
0: aí ah, às vezes por estar tá enfraquecido e tu continuar né trabalhando falando usando a voz acaba talvez fazendo um esforço maior que piora né
1: justamente justamente e como eu trabalho de porta aberta
0: para o comércio então
1: claro. eu não consigo parar de falar né lógico eu, lógico eu paro de falar falo o dia inteiro
0: e os vídeos também, né, que por mais que seja assim mais rapidinho, é um, é um, é um compromisso. É um compromisso, apesar de que
1: assim agora essa semana eu voltei com os vídeos normal. Sim. Mas eu tava evitando bastante, bastante de aparecer, de falar e de gravar, porque tava muito foda, muito ruim, até mesmo pra falar. Eu não tava conseguindo falar, assim, eu não tava tendo força pra falar. Hoje eu tô falando normal. Eu não sinto dor, aí que tá. Eu não sinto dor, eu não sinto incômodo, eu não sinto nada. Mas minha voz está assim. Entendi.
0: Que loucura, e mesmo assim tu topou participar do podcast, então, pô, muito obrigado. Porque a última vez que tu esteve aqui, a gente já tinha deixado no final do episódio em aberto um retorno, e desde então, toda semana, pessoas, ao chegar na segunda-feira e ver que o convidado não é o Amaral, falam, pô, quando é que tu vai chamar o Amaral? Não, e se eu te falar aqui, isso eu tava me incomodando, é. que a gente tinha combinado mais ou
1: menos pra agosto. Isso, foi. E em agosto eu perdi a voz, eu falei assim, pô, eu tenho que... Eu não vou mandar mensagem pro Brian, não vou mandar, porque minha voz tá assim e tal. <risos> Só que aí quando você mandou mensagem? Ontem, né? Ontem, uhum. quarta, ontem.
0: É, já em setembro, né?
1: É, agora, né? Aí eu falei assim: ah, vamos embora já. Dá. Essa voz tá aí, vai ficar assim. Já melhorou. Talvez
0: essa seja o meu novo normal. É, é o novo normal, a gente veio falando de novo normal nos últimos anos é. Acabou então, tal, talvez voltou. esse
1: seja meu novo normal sabe? <risos> mas rascunho. espero que não, se bem que eu, eu tive com o meu otorrinho no quarta-feira
0: no feriado,
1: eu trabalhei e ele teve lá na tabela e falou assim, Tiago, ah, relaxa sua voz vai voltar tranquilo, eu te prometo mas o seu caso específico ela vai demorar um pouco mais por conta da sua rotina do claro. você estar tá aqui e do você ficar o dia inteiro falando você não conseguir parar de falar.
0: Não é um paciente que ele vai poder mandar ficar de boca fechada por 24 horas e, e ver o que acontece, né? Não, inclusive
1: ele mandou. Na primeira vez ele falou assim, Thiago, três dias em nossa, silêncio. Nossa. Eu falei assim, aonde que eu fico três dias em silêncio? <risos> Que mundo perfeito é esse? que Você acha que eu vivo?
0: Fica três dias calado. Impossível. Não, e no teu caso, além do trabalho de um, um padeiro, de alguém que recebe clientes e tal, tu tem muitos clientes que vão especificamente pra te ver, né? Então, eles querem conversar contigo. Não tem como botar um substituto ali, porque se o Amaral não tá na porta, é, é outro estabelecimento. Justamente. E é isso que vai estar assim
1: pegando, porque, inclusive, eu tava a contratar alguém cheguei a contratar e ela ficou dois dias só. Eu acho que não aguentou a pressão. Porque, justamente por isso, porque a demanda agora, com o um boom de seguidores nas redes sociais e tudo, a demanda são das pessoas que estão vindo de todo canto do Brasil e do mundo, inclusive. Ah, é. Teve gente já da gringa e, e querem, quando chega lá, eles querem, pô, querem conversar comigo, querem estar comigo e e como é eu sozinho, não, eu não, não tem como eu estar com ela, dar atenção para essas pessoas e fazer as quitandas, e fazer meus, as coisas de comer. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Sim. E no caso, eu tenho feito mais o, a parte do social ali, de estar tá ali, de fazer a sala, de receber e contar histórias. E, e aí acaba que as, as quitandas mesmo estão... Estou fazendo o que dá, a verdade é
0: essa. <risos>
1: Agora mais do que nunca as coisas estão acabando muito antes do programado por conta dessa demanda, dessa demanda mesmo de, dos clientes que vão para me conhecerem, para tirar foto, para pedir para gravar vídeo, mandar áudio. Do ah, nada é eu entro uma videochamada com alguém que eu não sei nem onde que tá. <risos> o que eu adoro, o
0: pior de tudo, é que eu acho isso bom demais. Eu acho isso o é mais bom do mundo. Não, cara. é legal, é o carinho da galera, né? Uma coisa que a então... gente... Uma coisa que a gente não chegou a falar no outro episódio, mas que já tinha acontecido inclusive, foi a tua participação no programa da Ana Maria, né? Que foi meio que uma Oi. coisa assim, tu tava lá e aí chegou a equipe da Ana Maria filmando já, te pegando surpresa. Foi tipo uma videochamada com alguém em algum lugar, só que esse alguém era a Ana Maria Braga. Era ninguém mais, ninguém menos que ela, a Ana Maria Braga. Cara, foi um negócio... Foi surreal isso, Braga. Você pode falar disso, mano? Pode. Eu quero saber essa história do começo, porque ela é muito legal, né? Eu não conheço muita gente que teve na Ana Maria Braga. Eu também não. <risos>
1: o que que rola? Eu, 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 isso é, é assim... Nunca foi segredo pra ninguém, eu sempre falei isso abertamente, que era um sonho meu de menino conhecer a Ana Maria Braga, porque a Ana Maria Braga, ela faz parte da minha história. E se hoje eu estou onde estou, se eu sou quem eu sou, né? O, o Tiago Amaral... Padeiro, cozinheiro, é porque lá no final, do, da, no início dos anos 90, na década de 90, eu ficava assistindo a Maria Braga junto com a minha mãe.
0: Que legal. Ensinando a fazer receita. Sim. Então,
1: assim, eu tomei gosto pela cozinha assistindo a Maria Braga, a Palmeirinha, a vovó Palmeirinha, depois a Cátia Fonseca, uhum, uhum. o Edu Guedes, essa turma toda, o chefe Alan Esperro. Oh, e tinha não um conheço. programa que chamava... Não! Esse não. Cara, eu, todo mundo, eu falo com todo mundo isso, ninguém, ninguém lembra do Alan esperro Pô, não lembro. Ele fazia o Cybercook. Oh. Um programa que chamava Cyber chamava Cybercook, se não me engano, era na Gazeta. Alguma coisa assim. Tá. E ele fazia... Ele, era ele fazendo, cara. E assim, eu já procurei ele hoje nas redes sociais, já vi. Tem algumas matérias e tudo, mas ele mesmo eu não consigo achar. É um cara muito massa... E ele me lembra muito um amigo do meu pai, cara. Eu era menino, meu pai tinha um amigo que era igualzinho a ele. Então, assim, eu ainda tinha essa familiaridade com esse com Alan Esperro.
0: Nossa, eu não conheço mesmo. Eu tô com ele aberto no Google aqui. Alan Esperro é um senhor, parece muito o Anonymous Gourmet, que é um apresentador lá do Rio Grande do Sul, que faz programa de culinária também. Mas nunca tinha visto, não, não conheço mesmo.
1: Nossa, ele tinha um programa, acho que era quase que diário o programa dele. Chefe Alan Esperro, Cybercook. E eu acho que esse, esse site, Cybercook, ficou no ar durante muitos anos. Eu, eu visitava esse site para pegar receitas. Oh. Mas eu acho que já não tinha mais participação no, no site ou no sei.
0: Entendi.
1: Mas então, aí eu tinha um sonho e eu falava isso. E sempre foi, de verdade, um, um, conhecer a Ana Maria Braga. Eu só queria sentar com ela, tomar um café com ela e conversar com ela, dar um abraço nela e agradecer. Tá. E eu já, assim, tentei, inclusive, até fazer inscrição pro o Big Brother para sair, para ser eliminado do Big Brother na quarta-feira, tomar um café, que era Maria, <risos> o café com a Maria. O café foi eliminado. Só que eu não consegui. <risos> eu não consegui finalizar ou fazer a inscrição. Então, assim, o Big Brother era mais um meio de chegar na Ana Maria Braga. Entendi. Eu tava pouco me importando com o prêmio, <risos> com os seguidores, né, que agora dá. É. Eu é. queria mesmo era tomar café com a
0: Ana Maria, só. Seria muito boa a tua permanência na casa, porque eles perguntam, né, qual que é teu objetivo no programa. Eu te respondo, meu objetivo <risos> é sair. A Maria. Meu objetivo é
1: ser eliminado <risos> e tomar café com a Ana Maria. Então, <risos> mas eu, obviamente eu teria que omitir essa parte, né? É, talvez não funcionasse. Mas agora... Agora, que eu já conheci, já tomei café com a Ana Maria, talvez, É verdade. se eu fosse pro Big Brother, talvez eu tentaria buscar aí é verdade. um milhão e meio, né? Apesar de que
0: Sim, tu, o, mudaria o bastante minha vida, um milhão e meio, viu? Ajuda Jor? um pouquinho, ajuda um pouquinho. Não, e o prêmio maior tu já recebeu mesmo, então agora é atrás desse um milhão e meio, é contentar. O meu prêmio do Big, do Big Brother eu já recebi, então agora o que vem é lucro. <risos> Só que aí o que que acontece? Eu fui num
1: podcast... Em abril. Uhum. Meados de abril, eu fui num podcast em, é, com o Luiz o Bora Podcast. Tá. E eu falei disso no podcast. E o Luiz fez um corte, eu, eu falando, eu contando essa história. E esse vídeo, de alguma forma, ele viralizou. Ele não chegou a viralizar a ponto de ter milhões de visualizações. Tá. Mas ele viralizou a ponto de chegar em toda a equipe da Ana, inclusive na Ana. Que
0: legal. O vídeo
1: chegou nela. E aí eles resolveram fazer o quadro, que tem um quadro que é o Delivery Mais Você. Tá. Que é um quadro onde que é de surpresa. O, o fator principal é que o, o, o convidado, né, a, o participante, ele não pode nem imaginar, nem sonhar que vai acontecer. Certo. E aí a Ana faz uma receita no programa. E aí a Maria que é a cozinheira dela, junto com o repórter, no caso o meu foi o Fabrício, tá. vai até a casa e a Maria leva o prato que a Ana ensinou, leva a pessoa comer, e eles sentam ali pela videochamada, a Ana no estúdio, a pessoa na casa dela, e fizeram isso comigo e foram lá na taberna. Eu não fazia de, sabia de nada, não imaginava nada. Tinha duas pessoas só que sabiam que era a Clarissa, a melhor, a melhor amiga da minha esposa uhum. e a minha esposa, a Pretas que ela teve que acabar entrando na, na, brincadeira, na, na brincadeira, porque quando chegaram e falaram o dia que eles estavam programando, aí a Cláudia falou assim olha, essa questão aí do dia nós vamos ter que chamar a Pretas a esposa dele porque a agenda dele tá uma loucura e eu não faço ideia da agenda é, é claro. inclusive o dia que eles foram lá, eu estaria em São Paulo, gravando um podcast com o Fred Furtado o Histórias Reais ah. e aí a produção da Ana inclusive ligou pro Fred e falou assim Fred, desmarca com o cara Nossa. e aí eu tava, eu tava conversando com o Fred e falei assim Fred, e aí, posso comprar a passagem pra ir uma semana antes e o Fred sumiu Meu Deus. o Fred simplesmente desapareceu não me deu satisfação nenhuma não, porque o que que acontece era sigiloso, era sigilo total e absoluto sim então, falar com o Fred, eu disse, Fred, inventa qualquer coisa aí e desmarca e não fala. Por que que é? que não pode saber. E o Fred, ele ficou tão apertado, mas tão apertado, ele não sabia o que falar comigo sem deixar transparecer alguma coisa. <risos> ah. Ele optou por desaparecer.
0: Fingir sequestro.
1: Simplesmente sumiu, é. <risos> não, aí sim, sumiu. Aí, aí, uns três, quatro dias depois, ele falou assim... Omaral, foi mal aí, mas deu um B.O. aqui na minha produção, Aqui não vai ter jeito de gravar, não. Abraço. E eu vou assim, pô, mano, pô, foda, mano. Tá, beleza, não tem problema, é, não. Mano. E aí na terça-feira, do nada, eu enrolando pão de queijo lá, tranquilamente tá, Taberna, <risos> vida seguir normal, invade a Taberna, literalmente invade a Taberna, o Fabrício com a Maria, mais dois, dois câmeras, três a, 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 a produção, eu não sei o quê. E aqui um monte de gente entra pra dentro da taberna, me pega ali, eu solto dois fé das unhas ao vivo na Globo, no programa da Maria. <risos> Inclusive, o Louro, José, o Louro Mané, né? É. Ele fala assim, menino, não pode falar isso não. Eu falei assim, ah, agora já foi, já falei. E depois, assim, o, o mais legal foi as pessoas me mandando mensagem assim, pô, você tava com a cara assustada, você tava, você tava com a cara assim de... Eu mas lógico que eu tava assustado
0: Imagina, do né?
1: nada, invade uma multidão de gente câmera, microfone na minha cara <risos> o que que tá acontecendo só que o seguinte a Ana não sei porquê por que motivo, acho que ela gostou de mim e que ali nessa terça-feira ela no estúdio, ela na taberna com o Fabrício e tudo ela resolveu me convidar disse, não, agora eu quero que você venha aqui no estúdio ela leu a frase que tem na taberna, fui na taberna lá ver o copo, ah, mais que potencial tem preguiça, desculpa. Tá. Mais que potencial tem preguiça. Ela leu essa frase que tava atrás de mim. Uhum. Ela leu assim, mais que potencial tem preguiça. Ela falou assim, gente, que rapaz bem-humorado, adorei, que não sei o quê. <risos> e aí ela vira e fala assim, não, eu quero que você venha que aqui no estúdio tomar um café comigo. Nossa. Aí eu ainda, falei assim, ainda brinquei, falei assim, ô Ana, que ó. Tá todo mundo aqui de testemunha, te viu, que você me convidou. Ela falou assim, não é só eles aí, não. O Brasil e o mundo, que nós estamos na Globo Internacional, Nossa. tá de testemunha que eu tô te convidando. E beleza, e aí, sabe aquela coisa assim, ah, vamos marcar depois? Ah, vamos marcar, não, então beleza, vamos marcar
0: então, depois
1: de marca. Tá, passou aquilo ali, eu jamais imaginei que realmente eu fosse. E aí, o programa acabou, sal do ar e tudo, e a equipe dela não ia embora. E aquilo começou a me gerar um certo incômodo, porque eles estavam ali, sentou, cada um sentou, foi sentando, ah, não sei o quê, começaram a. Pô, o que, que você tem aí? Pá, vamos comer e tal. Mano, esse povo não vai embora, não, mas é assim, mas fica agora pra sempre aqui. Eu tava preocupado, será que eu vou ter que fazer almoço com essa turma toda? E aí eu resolvi cair na bobagem de perguntar pro Gustavo, que era um dos produtores, disse: Pô, e aí, o que, que tá rolando, mano? falei, não, nós estamos esperando aqui a reunião acabar. Pra tá, que reunião? Não, pra saber se você vai com a gente agora ou se você vai depois. Nossa. Como assim? Tiago, a Ana te convidou no ao vivo para você ir. Você vai. A gente só precisa saber se você vai agora com a gente ou se você vai outro dia. Eu,
0: tá, mas é assim mesmo? <risos> você sai pelo Brasil buscando as pessoas em casa, assim, do nada? Tipo, sequ... Eu fui literalmente, para. Eu fui sequestrado. E aí eles foram ficando, ficando, ficando,
1: ficando. Foi dando ali mais ou menos meio-dia, pouco antes de meio-dia. E falou: assim, ó, nós vamos embora porque a gente tem o um, 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 voo. A gente tem que pegar o voo de volta e tudo. Tá. Qualquer coisa a gente te liga, a gente busca de novo aí. E pronto, mas a gente tá indo embora. Então um abraço, um abraço. É, aí eles foram embora, sabe aquele momento assim que a ficha ainda não tinha caído e eu tava tentando digerir tudo o que tinha acontecido? Uhum. Do nada, eles ligam pra Clarissa, a, a amiga da minha esposa, e falam assim, o Clarissa, tá aí ainda? Tô, Maral, tá aí? Tá. Então fala pra ele que nós indo buscar. Fabelo arrumar a máquina, nós buscando e ele aí de novo. Estou aí, buscando <risos> ele que vai com a gente. Meu Deus. Aí eu ainda falei assim, não, tá, eu só vou tomar um banho. Eles assim, mano, não dá tempo. Não só joga... É. Advoga umas peças de roupa dentro da mala e vamos. E foi o que eu fiz, mano. Joguei roupa dentro da mala, não faz... Eu não sabia quantos dias eu ia ficar, se tava frio, se tava calor, não Eu fui jogando roupa, tá? fui, fiz uma mala, correndo. E aí, do nada, eu tava dentro do Havan, indo pro aeroporto pra poder tomar café com a Ana Maria. No outro dia, no outro dia Já no eu dia tava seguinte. no estúdio com a Ana Maria. No dia seguinte, cara. Que louco, assim, velho. foi... Surreal, a minha ficha, ela, ela demorou uns dois dias pra cair de tudo, porque depois eu comecei a receber ligação, mensagem de, claro. de pessoas muito queridas e tudo, e dentro delas tem um cara que eu gosto demais da conta, que é o Túlio Rivadavia Tá. Túlio Rivadavia é um, é um menino, quando eu falo menino é porque assim, porque ele tá em 30, 31 anos. Tá. Eu tô com 37 e eu conheci de menino, eu conheci desde, de fato desde a adolescência. Certo. E o Rivadavia é um cara que é um dos pígados, dos pigas, dos picas da produção artística no Brasil.
0: Hum.
1: Ele tá envolvido em projetos muito grandes, ele tava envolvido. Ele fez a produção do Teatro Mágico durante muitos anos. Ele, Nossa, fez, legal. ele, produ, ele dirigiu, produziu o musical do Mamonas. Ele tá agora produzindo Em Busca do Balão Mágico, que estreia Nossa, agora em setembro. Ele participa do... E quem vai dizer que é tarde demais com a Arlete Salles, que tá em cartaz agora? Ele participou do, 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 do filme, do, do projeto do filme da Elis Regina.
0: Nossa,
1: que Ele legal. tá envolvido em coisa muito grande. Ele é, fez filmes, produ, é, produziu o filme, trabalhou tudo e... E aí, quarta-feira à noite, já eu já estava em casa aqui em Divinópolis,
0: uhum.
1: ele me liga. Maral do céu, você tem. Ele, assim, ele me mandou um print uhum. de, um, de um comentário no Twitter da Globo, que a, 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 a foto a Globo postou a foto minha com a Ana Maria. Que legal. Com a Ana Maria no Twitter. Que ela, ah, teve um detalhe muito importante que tem que ser, que vale a pena ser salientado. É, a Ana Maria, no dia que eu fui lá tomar um café com ela no estúdio. Ela postou duas fotos comigo no feed do Instagram dela. Caramba. Duas. Caramba. Não uma, mas duas. Nossa. Tipo, ela postou uma, passou algumas horas, ela postou outra. E ainda me repostou no Stories. Eu acho que ela gostou mesmo, porque depois oh. eu fui ver, eu, eu, eu fui rolar o feed dela. Aham. Uhum. Cara, Luciano Huck não tem duas fotos no mesmo dia. <risos> Thaís Araújo, <risos> Ivete Sangalo, Entendi. saca? Não, ninguém. ninguém. Eu, eu tenho duas fotos no feed da Ana Maria Braga Olha no mesmo só. dia. Que legal. É surreal. E aí, e assim, e vale dizer também que nenhum anônimo apareceu no, no, no Instagram da Ana Maria. Tá. Nunca nenhum anônimo. Né? nem o, até os BBB o BBB, ela pega junto um carroça e posta eles <risos> e eu tive juntar. duas fotos exclusivas exclusivas que legal e aí o Túlio Rivadavia me, 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 me manda um print de um cara que comentou porque cara massa ele me manda o um print e fala assim esse cara que comentou a foto é o diretor de conteúdo do Marcos Milhão e do Calderola Nossa. aí eu fui respondi para ele é nada Falei assim, esse cara, ele me mandou um áudio hoje, na hora do almoço, eu ainda tava lá no CGP, no, na, na Globo, almoçando, uhum. e ele me mandou um áudio de quase um minuto, massa, o cara massa pra caramba, não rapaz, paz, mandou um áudio mais bacana, saca, tipo, aí eu fui e falei, aí ele me ligou, eu falei assim, Maral, ele te mandou, é sério? Eu falei assim, sério, mano? Falei, Maral, você tem noção do que aconteceu com você, o que você conseguiu fazer? Eu falei assim, como assim, noção? peraí, o que, que eu fiz? De, de, eu fiz merda? Ele, não, cara, você tem noção que você entrou na Globo pela porta da frente, com a chancela de ninguém mais, ninguém menos, que a Ana Maria Braga? É verdade. E ele falou assim, eu já tentei levar muita gente na Ana Maria Braga e nunca consegui, porque o programa dela é o mais difícil de entrar, porque a pauta dela não é qualquer pauta que entra. Tá. O programa dela... Pelo horário que é, pelo público que é, é um programa que é totalmente carta branca. Então, nenhuma pauta que dê alguma brecha para algum assunto que envolva política, não sei qualquer coisa assim, não entra. Ele falou, já tentei levar, Thiago, espetáculos, artistas lá, e não entra. Já levei e tal, Faixão Bernardes, tudo beleza, entra. Luciano Huck, tal, tranquilo, mas Maria Braga não entra. E você entrou, você ficou 18 minutos ao vivo na Globo com a Ana Maria Braga sem intervalo comercial. Você noção da, você tem noção da dimensão de que é isso? Isso, Do realmente. valor que custa e o quanto que custa isso de acontecer e você tava lá. Eu falei assim: "Não, eu falei assim: "Pois é. Só você ter noção, isso é para casa de milhões". Entendeu? O preço de estar tá lá Sim. é para casa de milhões e tudo. Eu falei: "Caramba, viado. E ele falou assim, cara, você tá, não sabe o que tá acontecendo na sua vida. Ou, você não tem noção da dimensão. Eu falei, oh, lógico que não, mano. Eu sou um padeiro de Divinópolis, que é do interior do interior do Brasil. Uhum. Eu tô no interior de Minas Gerais, Minas Gerais é o interior do Brasil, né? Uhum. Nós somos capiarato, do chapeuzinho de palha. o um pi pai no canto da boca. Uhum. E eu falei, sim, mano, eu não tenho noção nenhuma dessa dimensão. E, e mesmo ele me contando isso, braia a minha ficha, até hoje, até hoje a minha ficha, assim, ela ainda saca. Porque o problema é que a minha vida não mudou. Eu continuo levantando às quatro da manhã claro. pra amassar pão de queijo e tudo. Obviamente, tirando o fato de que agora vem pessoas para me conhecer, para tirar foto comigo, que é uma loucura danada. Uhum. Né, gente, de, gente de Porto Alegre, Alegrete. Pô, teve um cara de, um cara do, de Toronto que tava de férias e foi lá outro cara de Miami. E o cara de Miami, nem mineiro ele é baiano, ele tava em
0: Salvador. Nossa.
1: Ligou pra um amigo de Belo Horizonte e falou, você assim, vai ter que me levar lá, porque eu preciso conhecer esse cara. <risos> Antes de eu voltar pra Miami. Caramba. E o cara foi. Que loucura. Então assim, essa dimensão... É gigante. É muito grande, cara. É. É e ah. é, é, é surreal, de você parar pra pensar aqui, que tem gente que quer me conhecer, sabe? É isso que eu fico contrariado. Que legal. Como é que? Assim, Deus me livre eu querer conhecer alguém que quer me conhecer. Pessoa não tem um pin de juízo. Adoro, eu conheço.
0: Conheço eu, um padeiro. Eu tô vendo aqui a foto da Ana Maria Braga, uma delas. Aqui vocês estão posando, né? Porque a primeira foto é uma foto do, da câmera do estúdio filmando tu sentado na mesa e ela em pé. A outra vocês estão juntos posando Isso. pra foto. E nessa Isso. tem vários comentários de pessoas pedindo pra te contratar pra fazer parte do programa da Ana Maria Braga. Esse é o nível do, do carinho. Eu quero dizer que a minha, eu não desfiz
1: a minha mala até hoje. A minha mala tá pronta, só espera mesmo de me chamar de volta.
0: <risos> Pô, assim pode que eles quiserem, eu tô pronto. Já nasci pronto. <risos> Muito bom. E como que é a Ana Maria Braga nos bastidores, assim? Ela é uma senhora, né? Ela é simpática? É uma senhora,
1: tem 72 anos. Cara,
0: Brian, ela é um monstro, bicho. Ela é,
1: assim... Acho que é... quando ela entra no estúdio, só você ter ideia, quando ela entra no estúdio, a equipe inteira que está ali dentro para o que tá fazendo para aplaudir ela. Nossa. Você tem noção do que que é isso? A mulher vai entrar no estúdio e a galera vai aplaudir na tela, parar no, no lugar onde ela para para poder fazer o teste do microfone e tudo da, da câmera. E aí ela vai, tipo, agradece para todo mundo. E ela é extremamente carismática. Simpaticíssima, assim, uma pessoa que extremamente acolheu. Ela, acolhe... ela me acolheu com um olhar. Bro.
0: Que legal, que legal. Sabe, ela
1: tava. O, o, o contato que eu tive com ela foi só ali ao vivo no estúdio. É, eu não tive nem é assim. antes nem depois. Uhum. Né? E um detalhe também, que no dia que eu tava lá, ela tava de Covid. Não. Na... No outro dia ela já não foi trabalhar. Aí ela já tava passando mal. E foi bacana, porque a, a produção dela entrou em contato comigo. Na quinta-feira, né, um dia depois, entrou em contato comigo, me ligou. Tiago, beleza, beleza e tal. Você viu que a Ana hoje não foi trabalhar? Não vi e tal, ela tá resfriada, né? Pois é, ela testou positivo para Covid. E como você esteve com ela no estúdio ontem, a gente tá querendo te ligar para saber como é que você tá. Você tá bem? Você tá apresentou alguma coisa? Eu falei, não, eu tô bem, tô tranquilo e tal. Eu falei só, oh, então você fica em observação e qualquer coisa você nos avisa, tá? Então você esteve com ela ontem. Então, assim, se for para acontecer, domingo é. tal, deve começar a manifestar alguns sintomas. E aí, aí você fala assim, ó, não fala nada para ninguém que essa informação ainda é sigilosa e a Globo, quando achar pertinente, ela vai trazer isso a público. E aí, na segunda-feira da outra semana, eles me ligaram de novo e aí, Tiago, tá bem? Teve algum sintoma? Tá com alguma coisa? Tá bem? Eu, não, tô tranquilo, tô bem, tô tranquilo mesmo. Não, então, beleza então, tá? Qualquer coisa que precisar, nós estamos aí e então, tal, beleza. Ainda teve esse cuidado, eles ainda tiveram esse cuidado legal, comigo. Legal. E não sei, talvez, por, pelo fato de ela já estar tá resfriada, ela já sabe que estava resfriada, apesar de que ela fez o teste, né, no dia deu negativo, mas no dia seguinte deu positivo. É, mas assim, eu não tive contato com ela, mas ela sim, cara, foi extremamente acolhedora. Ela com o olhar, eu estava ali atrás das canas, ali no, no, na, na coxia ali, e ela me viu, e ela com o olhar, bicho, ela falou assim, ó, já te vi, tal, tô aí, daqui a pouco, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não precisa ficar nervoso. Aí, com o olhar ela me passou isso, sabe? E aí, quando eu entrei no estúdio que ela me chamou, e aí ela, na hora que ela me abraçou, aí eu desmanchei, isso Aí eu que saca, leitura. relaxei. Acho que relaxei até demais, que eu tava. Eu tava em casa. Mas, assim, eu tava nervoso pra caramba, só que eu tava falando tranquilo. Eu tava assim, sabe? Eu... A, a preta eu me missões, eu Tiago, você estava parecendo um ursinho, Thiago. Tão <risos> fofo que você tava.
0: <risos> que legal.
1: Né? Porque normalmente eu sou mais agitado e tudo. Só que a calma que ela... ela né? Não tem como você ficar... É. Por que eu tava nervoso e eu fui no ritmo dela. Sim. E ela fala baixinha, ela fala mansinha. Eu falei, pô, não vou ficar gritando aqui. Sim. Eu grito, apesar de que eu quebrei o protocolo. que quando a Maria, cozinha dela, chegou no, 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 nos bastidores ali, eu parei tudo e... Ei, Maria, e cumprimentei a Maria, e aí teve aquela, <risos> sabe, aquela quebra no protocolo, que aí a câmera buscou a Maria, Maria indo, e a Ana Maria, ele é muito espontâneo. Pô, mas eu fiquei, porque um dia anterior, no dia anterior, eu fiquei o um dia inteiro com a Maria. Ela ah. ficou na taberna comigo, depois nós fomos pro aeroporto, dentro da van, dentro do avião, dentro da van de novo, e tudo, eu fiquei com ela o dia inteiro. Tinha, eu fiquei com a pessoa, não tinha como eu falar um oi com
0: ela, lógico
1: logo lógico. eu vi ela Maria e a Maria é simpaticista, é uma pessoa agradabilíssima também, gente boa demais e cara e foi isso, e aí do nada eu virei o cara que foi na Ana Maria Braga sabe, que que tomei café com a Ana Maria Braga, eu sou eu não tenho nome, eu sou o cara que tomou café com a Ana Maria Braga
0: <risos> meu nome é,
1: o meu nome agora é isso, vou andar rua Ô, eu te vira na Maria Braga. Pô, ah. que massa! Como é que foi lá? Foi legal. tu massa, beleza. Isso
0: é muito engraçado, né? Isso é engraçado como a TV atinge as pessoas mesmo, assim, as pessoas lembram, reconhecem na rua depois, é muito legal.
1: Pois é, cara, tem. Eles não fazem ideia do meu nome mas sabe que eu me vi na Ana Maria
0: Braga <risos> Pô, que legal e eu sempre tenho bastante curiosidade assim, dos bastidores dos programas, porque especialmente programas tão grandes com artistas tão importantes como a Ana Maria Braga, eles geralmente têm toda uma estrutura para proteger o artista, né para enfim, para que não se tenha tanto contato antes, depois, e não, não cause nenhum constrangimento ali é, fora do, do ar, né, que é o, que é o espetáculo, uhum. e aí a Ana Maria, ao, ao mesmo tempo, tem que te fazer sentir à vontade, né, não pode Pode ser uma coisa assim, um, um evento como se estivesse indo conhecer o papa então também é, é uma linha muito tênue entre deixar a pessoa confortável e ao mesmo tempo não, não quebrava tantos protocolos assim. Eu imagino que
1: seja igual na taberna, é uma coisa assim, de que ali o programa ali é como se fosse a casa dela, né, tanto que
0: o estúdio é, é... é o
1: formato de uma casa, é, verdade. é a casa dela. Sim. Então ali ela tá recebendo uma pessoa na casa dela, então por mais que ela seja Ana Maria Braga, e eu sou um, um anônimo, nós estamos ali, num, uma, a, teoricamente, num pé de igualdade. Eu estou é... tomando um café com ela na casa dela. Então, assim, Verdade. não tem é, uma questão de não tem como ficar tietando sim. ali, entendeu? Sim, é uma questão sim. ali, tirando o fato de ter um monte de câmera filmando, um, um monte de lâmpada em cima de mim, um calorão... É, nossa. Uhum. Faz um calor lá dentro,
0: mano. É verdade.
1: Eu tava assim, São Paulo é frio, isso foi foi final de maio, né? Foi dia 25 uhum. de maio.
0: Uhum.
1: E maio é frio pra caramba. Sim. E eu, eu, eu entrei no estúdio sem blusa de frio, porque, pô, tava suando. Primeiro mim eu tava suando de nervoso. E aquelas luzes... Ainda falaram assim, não entra de blusa, não, que vai lá dentro, lá embaixo das lâmpadas, vai estar tá muito quente. Não entra de blusa. Não, beleza, mano. E o mais engraçado foi o seguinte, eu fui... Pô, menino já viu... Caboclo, capiauzão mesmo, né? que Aqueles do interior mesmo, da roça. Cheguei lá, eu levei uma sacolinha de... com os presentes da embondaria, dos meus da embondaria da Amaral. Uhum. E eu levei, não foi pra... pra fazer propaganda, longe disso. Eu só queria dar ela um presente, de fato agradecer. E eu aprendi que é feita chegar na casa dos outros de uma banana. Então, pelo menos um... Um trenzinho você leva, nem né? que seja um prato com biscoito, Sim. Né? você leva alguma coisa, você leva, para não chegar de mão a banana.
0: Uhum.
1: E aí eu cheguei com a, na, 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 na produção, tava, tava com a sacolinha na mão, aí as pessoas o que, que é a sacola, eu disse, não, sacola que eu trouxe para ela, eu queria dar uns presentes para ela, mas não. Eu só queria que vocês entreguem. Na verdade, foi eu que procurei, você, moça, aqui, eu, eu trouxe esse aqui de presente para Ana mesmo, para agradecer e tudo, você poderia entregar ela para mim depois e tal. É você, assim, o que que tem aí? Não, é uns em aqui da minha da, da, da minha marca lá em Bondade da Marafa. Tem marca? Como assim, moça? Marca? Não tem alguma marca? Marca, marca, famoso? Não, tem que é, é pão de prato com meus bordões, camisa. E eu tava com a minha camisa, mas potencial tem
0: preguiça. Sim. Que foi a frase que chamou a atenção dela? Isso. E tinha uma camisa dessa para ela também, né? Deu Entreguei.
1: E aí é. Ele falou assim, não, tô, não tem marca? Não, não tem marca de nada, não. Só em Bondaria, em Bondaria do Amaral, que é eu. Não, então você pode entregar ela ao vivo. Você pode entrar com ela no estúdio, vai entregar com ela, você vai entregar para ela ao vivo. Eu ai tá, então, pô, que responsa, né?
0: Uhum.
1: E aí eu entreguei pra ela, cara, a sacola. E ela começa a abrir, e ela começa a perguntar, em Bondaria, in... o que, que é isso? Em Bondaria <risos> é, um, é um lugar que vende em Bondo. Mas o que, que é em Bondo? <risos> e eu fui tentar explicar o imbondo pra ela e você tentar explicar pra qualquer pessoa que não é oriunda, nascida e criada em Minas Gerais, a pessoa não entende não. você pode fazer o que for que a pessoa não vai entender o quê? que é imbondo porque imbondo é um negócio que assim, pra mim imbondo é, um, é, é muito natural, é uma coisa que tá ela é intrínseca do mineiro, o imbondo você já nasce com o embondo no, no seu HD, entendeu? E já vem igual o, 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 os telefones, tem uns aplicativos que já vem de fábrica. Sim, sim. O embondo, o imbondo o AI trem, já é vem um desses mesmo. já vem da memória, já, já vem, já vem de fábrica. Uhum. E eu fui tentar falar para ela o que, que era imbondo, e ela arrumar uma confusão, e não sei o quê. E aí ela fez uma propaganda gigante para mim da embondaria. Porque ela tira o pó de café. E o pódio de café tá lá, Embondaria da Maral. E a câmera foca no Embondaria da Maral. Caramba, propaganda de milhões e tudo. É. E engraçado que eu mesmo não ganhei seguidores no programa. Mas a Embondaria deu aqui pico. É mesmo? E aí... É, ué. Que
0: legal.
1: Eu não ganhei seguidor Eu entrei no programa ao vivo, saí, eu ganhei 38 seguidores. Nossa. Entendeu? Nos é. 20 minutos que eu fiquei, ganhei 38 seguidores. E... Mas aí Mondarites parou de ganhar, seguidor e o site, o fluxo do site gigante. Tá, que trem. E, e o pior, a minha camisa mais potencial tem preguiça, estava esgotada. Hum. E eu dei uma pra ela, e ela mostrou: pô, vou usar essa camisa aqui lá em casa de manhã, todo dia e tal. E eu já peguei o telefone, liguei pra a preta, me ensinou e falei manda assim, agora fazer a camisa mais potencial tem preguiça. E hum. manda agora, porque a gente tava vendo. Ah, será que repete essa estampa? Não repete? Faz outra? Que trem de empresa pequena? Pô. Você faz é. essa ou faz outra? Vamos fazer outra, peça já vendeu e tal, não sei o quê. Foda-se. Manda fazer agora. Mas e aí? Põe pré-venda, põe no site e tal, não sei o quê, pré-venda. Faz o que for preciso, mas manda fazer essa camisa. Pô, a Ana levantou essa pôs essa camisa no programa, você tá louco? Vamos vender essa camisa, vou ganhar dinheiro. Pô,
0: pensei eu, né?
1: <risos> não, mas vendeu,
0: foi legal. Ah, foi bom, legal. Que bom. Pô, eu quero uma dessas também. Eu tô, eu tô querendo muito ir pra Minas e eu vou ter que te visitar lá e eu vou querer essa camiseta aí, porque ela é muito legal.
1: Ué, ela tá, ela tá meio esgotada, inclusive de novo, é uma das questões. E aí? Faz ela de novo ou não? Tem porque ela tá ter, meio que esgotada. Já tem várias numerações que não tem. Sim, não tem. tem.
0: Mas tem Sim, muita não, coisa não. legal na Embondaria do Amaral e eu também fui ver o, o, o Instagram da Embondaria depois que eu vi a matéria contigo na Ana Maria, porque eu já te seguia, já conhecia teu trabalho, mas eu não conhecia ainda o Instagram da Embondaria. E aí eu fui atrás de ver. E é muito legal, tem muita coisa bacana lá. Eu vou deixar linkado aqui pra galera ver também.
1: É, não, a Embondaria é muito bacana. E aí, Embondo, né, para quem não... O, o, a forma mais simples de, de tentar explicar é o seguinte, o que que é Embondo? Embondaria é o lugar que vende embondo, assim como padaria vende pão, Perfeito. É, pastelaria vende pastel, embondaria vende embondo. Embondo é tudo aquilo que você nunca precisou, mas sempre quis ter.
0: Perfeito, olha aí uma boa explicação.
1: Não, é, não, não tem explicação melhor. Só que essa é em Minas Gerais. Divinópolis, o meu país de Divinópolis, o embondo ele vai além, oh. ele vai muito além. O imbondo, além de bibelô, né, que seria bibelô, tá. o giganga e tal, o imbondo, ele ainda serve para trem de comer. Ah, entendi. Que é tudo aquilo, sabe o Brian Riso sommelier de, de comidas duvidosas?
0: Sim.
1: Imbondo é comidas duvidosas. É tudo aquilo que tem baixo valor nutritivo e as mães não recomendam. Entendi isso é em bondo também, entendeu? Então, além de bibelô, trem à toa, ainda entra no, na questão da comida, da alimentação, de baixo valor nutritivo. bolacha encheada, chips, Perfeito. É, miojo. A pessoa, ah, você vai almoçar? Não, vou só comer um em aqui. Tipo, Perfeito. Oh, vou comer só um trem à toa aqui e tal, não sei o quê. Isso também serve como em bondo. E aí eu fui tentar explicar isso para Ana Maria e... Ah, não deu... ela não entendeu ela fez que entendeu mas ela, até hoje ela não entendeu
0: <risos> ela fez que entendeu porque ela não tinha muito tempo para ficar perguntando é, pois é não foi justamente <risos> apesar de que
1: rendemos muito por 18 minutos muito muito na Globo
0: uma TV aberta, no horário da manhã. Não, é muito, é muito tempo. E a, e a grande pergunta que todo mundo se faz é e se toma aquele café da Ana Maria ou não? Porque as pessoas ficam conversando lá, não dá para comer, né? Aí acaba o bloco, ninguém comeu nada ainda. Come depois, não come, é só para enfeitar? Como é que é? Não, os negócios estão lá, é de verdade. É de verdade.
1: O café, café preto, eu bebi. Tá. É, café normal, três corações. Tava sem açúcar, tava beleza. Mas a, a comida é de verdade. Eu poderia comer. Tá. Mas na minha cabeça eu tive que fazer uma escolha. Lógico. E toda escolha implica uma renúncia.
0: Certo. Ou eu
1: conversava com a Ana Maria Braga ou eu comia. É. E a comida tava assim, linda. Lógico. Tinha uma torradinha com um ovo em formato de coração, uns tomatinhos confi. Tal. Então, tava, o negócio tava trem, sabe? De café
0: de hotel. Sim, né? sim, sim, sim.
1: Só que eu não comi, porque eu não tive. Ou eu parava, imagina, Ana, eu. <risos>
0: embuchado Saca. Né? não, a TV é. é uma sacanagem né o programa de culinária é uma sacanagem é. eu já fui no programa do Edu Guedes agora quando o Lucas Salles estava trabalhando com o Edu é até perto de casa que o estúdio a gente foi lá um dia eu fui, ver, fui acompanhar a gravação e eles coziam por um batalhão de pessoas pra mostrar como que faz e tal e acaba o programa e ninguém come aquele tanto de coisa então fica lá, fica pra equipe e tal o programa da Ana Maria deve ser muito mais né porque é realmente uma mesa posta com uma variedade de coisas, não é um prato que ela tá mostrando, é, é um café É, Assim,
1: na verdade, é, a Ana, ela não, ela não tá mais cozinhando. É, O é. programa dela já não é mais o foco, não é mais a gastronomia. Sim. É que eu acho que agora eles estão querendo voltar para esse foco aí. Uhum. Mas, o café que tava lá, tava só o, o meu e ela. Era só dois, não tinha um mundo velho de comida, entendeu?
0: Tá. Não sei, eu
1: também não abria as cumbuquinhas lá para ver se tinha alguma coisa dentro. Entendi. Talvez se eu tivesse aberto, talvez... Mas eu não comi, mas no um camarim eu comi. No camarim tinha um cafezinho lá pra mim e tal. Boa, boa. E não foi, né? Eu tive tratamento de rei,
0: Que isso, bem...
1: Motorista. Boa. abate, tinha uma pessoa lá comigo assim, sabe? Faltou pouco. Se eu fosse no banheiro, ela limpar pra mim. <risos> sabe? Eu tava.
0: <risos> esse nível. Esse... Bom, também os caras foram na tua casa, te levaram embora pra, pro Rio de Janeiro. E aí tem que fazer alguma na verdade, coisa. né? É em São Paulo. É em São Paulo, Ana Maria? É em São Maria? Paulo. É, Achei que ela era é no CGP. Abaixo ah, tá. da berrine ali Sei não, eu sei onde é Eu achei que ela, que ela ficava no Rio Então, pô, os caras te sequestraram, te para pra São Paulo O mínimo que tem que fazer é te dar carona E gente servir um café, né? Pô, motorista, mas pra todo lado que eu fui, motorista
1: Eu quase liguei pra minha esposa Vende o carro, agora eu sou de motorista <risos> Sou... Não, agora eu sou global tô... eu Sou da Globo, o cara é motorista agora Pô, o motorista me pegou no aeroporto Em Confins, me deixou na porta da minha casa nossa mano, no táxi a Isso. corrida deu R$598,00. Nossa! E eu desci, mano. Um abraço. Deus, um abraço. Bota na conta mano. da Ana Maria. Foi na conta do Boninho aí. Foi na conta da Grupo. Não sei, não sei quem pagou, mas não fui eu. Que legal, que legal. Não
0: sei. Não, que bastante. Cara,
1: mas é, é um mundo... É assim. E o mais legal é o seguinte. Os, os, câmera, os, os, os câmeras que estavam lá... Eles são frila. tá? Eles são de um, de um estúdio e eles estão assim. Pô, você vai ver o que é tratamento, você vai ver o que é a Globo. Só já trabalhei na Record, na SBT, mas a Globo é diferente. Oh. Fosse, ó, você vai, você vai ser tratado igual o rei. Eu <risos> falei, não, qualquer coisa, você me deu uma garrafa de café e um, dois pão de queijo pra mim já é VIP. Uhum.
0: Entendeu?
1: Bom, os caras realmente vão além da minha imaginação. Foram muito além da minha imaginação.
0: Que legal.
1: Colocar num hotelzão chão de carpete. Eu só vi isso em filmes, eu nunca vi. É. Pessoalmente, não. <risos> Caramba, mano, que, que lugar legal. é esse? A única coisa que eu gastei foi que eu tive que sair, porque eu esqueci um prestobarbo. Esqueci meu presto Barba <risos> E eu precisava parar na barba. Então, pô, ele tá na Globo. Mano. É. Ele tá ao vivo é. na Globo, então, a parar. Aí eu fui no... Eu tava, acho que era o Morumbi Shopping. Eu ficava em frente do Morumbi Shopping. Uh -huh. Eu atravessei, paguei R$32,00 num preço tomado. Ah, na Paulo. farmácia. Bem na farmácia São Paulo. dentro do shopping. É. Não, mas tem problema não, pô. valeu a pena,
0: valeu. Não, sem dúvida. Desconta nos motoristas que a Ana Maria Braga pagou pra ti aí. Tá sai valendo não, a pena. Ué, não,
1: sal barato
0: demais. <risos> Para pra pensar, foi barataço. Que legal, que legal. Foi a coisa que eu gastei. Mas calma aí, deixa eu continuar o papo com o Thiago Amaral, o um momento a Alura, pra lembrar o recado que eu dei lá no começo. Tá rolando semana da programação na Alura, entre os dias 12 e 18 de setembro de 2022. Tem 16% de desconto pra você escolher qualquer um dos planos na Alura. Eu tava ponto lá. Barra Alura é o nosso link, acessa lá, aproveita os 16% de desconto. Conto até o dia 18 de setembro de 2022, por causa da Semana da Programação, uma oportunidade e um incentivo para você começar a dar os seus primeiros passos na programação ou então para conhecer a Alura, fazer os cursos que você já tinha interesse e quem sabe conhecer o universo da programação aí, que com certeza vai ajudar você em diversas áreas. Agora sim, vamos continuar o papo com o Tiago Amaral. Lembrando, ponto lá barra Alura, 16% de desconto, esse é o link. ponto lá barra Alura, agora sim, vamos para o papo.
1: Pô, mas queria ter ficado mais, eu queria, tinha assim, Paulinho Vilena me ligou, pô, você tá aqui em São Paulo, vamos topar, o Paulinho, não tem como, mano. o me tá, vai me levar pro aeroporto daqui a pouco, não sei o que e tal, e uma galera, pô, vem, vamos topar, não tem jeito, eu tô
0: com passagem comprada, não sei o quê. Que legal. Tu conheci o Paulinho Vilena de antes ou ele entrou em contato contigo por causa do programa? Não, eu, eu pessoalmente, a gente nunca topou, não. Tá.
1: Mas já desde o ano passado, mano, nossa. Troca ideia direto, Paulinho Vilena. Por causa do, das redes sociais? Ah, que legal. Eu, ele começou a me seguir, eu não tinha nem 70 mil seguidores, bicho. Que legal. Ano passado, ano passado a, gente, a gente fez live, nós fizemos live junto, Instagram. Foi ah, um legal, negócio muito massa.
0: Porra, que massa.
1: É, não. Aí o próprio André Marques, que eu também vim a conhecer, inclusive agora pessoalmente.
0: Uhum.
1: Mas ele chegou, ele chegou antes da Ana Maria Braga. Ele começou a me seguir pouco antes da Ana Maria Braga. E já começou a me seguir, mano. Mário Portela me apresentou, me mostrou seu Instagram. Curti demais, virei fã. Nós já começamos tá, a trocar ideia direto, né, desembolar, desembolar. E começamos a fazer algumas... Fizemos várias collabs e tudo. E eu falei, falou assim, eu tô fazendo uns vídeos aqui. E eu quero sua narração como a narração oficial do meu vídeo. Que vambora, legal. vambora. Que legal. E aí... Esse dia pra trás agora, ele teve lá em casa, cara. Ele tava na sala ah, da é? canastra, gravando, gravando umas coisas na canastra e mandou uma mensagem. Mô, mano, você tá aí, eu quero almoçar com você amanhã. Rola? vamos embora, boa vinda. Eu não, boa.
0: Que legal. E foi foi
1: lá pra casa, mano. Cozinhou pra mim, André Marcos, cozinhou.
0: Olha só. Minhas panelas velha. Olha só, não, aí é outro nível.
1: Não, eu virei a sensação da minha cidade Você vai pensar que indivinou
0: Não só da tua cidade, é a sensação da Globo, inclusive Não, mas o André já não tá na Globo mais, ele só da Globo, né? Não, sim, mas ele ficou conhecido Na minha vida como Mocotó da Malhação, então não, não é ele, nem tem, da Globo. ele trabalhou Carteira assinada há 30 anos mano. Inacreditável.
1: Não, ele saiu agora Dia 1 de agosto Ah
0: tá, é recente, entendeu? entendi
1: Não, é, foi, foi não, Na verdade foi 1 de, é, de agosto ele saiu da Ana Maria, da, da, Ana Maria da, Globo. da Globo. O contrato ele encerrou dia 1 de agosto. Então foram 30 anos de carteira assinada na Globo. Muito louco. E foi lá em casa e ainda me deu um queijo do Boninho. Olha aí. Que o Boninho trouxe para ele da Itália, um queijo pica dos pica. Que isso. Aí ele foi lá em casa e falou assim: tá, ah, esse queijo aqui foi o Boninho que me deu, pô, experimenta. Queijo maravilhoso, trai, o queijo. Sabe o que o queijo parece o ócio? Você põe na boca, você derrete.
0: Nossa, para um, um mineiro elogiar um queijo que não é de Minas é porque é bom pra
1: caramba. E aí, aí lá abriu o queijo, não tô, tô meia de presente. Ele falou assim, bom, foi o Boninho. De ter, né? me deu dois, preocupa não. Ele falou, então quem me deu esse queijo não foi você, foi o Boninho. Você foi só o é. correspondente, o, 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 o atravessador o correspondente. Exato. Você só fez o frete. <risos> Tem um queijo, o Boni me deu um queijo.
0: <risos> Pô, que legal, que maravilhoso. Cara, eu te liguei hoje pra ouvir a história de uma palestra que tu me prometeu no episódio passado. E nós não falamos da palestra. E eu já acho que esse, essa palestra tem que ficar pro próximo, porque esse episódio aqui, ele precisa se chamar Eu Fui Sequestrado pela Ana Maria Braga, porque é muito boa essa história.
1: <risos> eu tô achando que essa palestra, essa história da palestra, vai ser igual sabe o quê? que esse boteco tem uma plaquinha enfiada só amanhã.
0: Sei. Nós vamos,
1: nós vamos gravando o podcast. Foi a palestra. pa, ah, palestra. Vem, vem. A palestra.
0: Não, porque é muito legal. Eu queria que esse podcast aqui tivesse quatro horas de duração, porque eu sei que ia render, mas a galera tá acostumada. Ó, eu tô por conta hoje
1: é... sexta-feira, meus meninos já dormiram, uhum. eu...
0: Meu compromisso seria com o Pantanal só, mas tô de boa, mano. <risos> Globoplay tá aí pra isso. Não, tu quer contar hoje ou tu quer deixar pra próxima? Se tu quiser deixar pra próxima, a gente já combina a próxima logo aí ainda esse ano, porque é sempre muito bom te receber.
1: Lógico que eu quero deixar pra próxima, Brian, tá doido? Tem mais uma oportunidade então, tá. de participar do seu podcast. Eu quero chegar, igual, eu quero virar o, igual o Lucas Salles, que tem, sabe...
0: 400 participações.
1: Eu quero, eu quero bater o recorde do Lucas Salles, de participações <risos> no
0: podcast. Então vai ser, vai ser. Não, longe, longe de mim, longe de mim, Lucas Salles, gosto mais de você. Ele gosta muito de ti também, ele elogiou bastante o teu episódio.
1: Go é, longe de mim, querer tomar o seu lugar de, de rei do, 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 do... Eu tava lá. Não, mas o príncipe, quem sabe, né,
0: pô? <risos> muito bom. <risos> Não, porque a história tem, é, viu? Não, eu sei que tem, nunca, nunca falta. E a conversa é muito boa, a galera adorou ouvir. E eu falei que o Lucas Salles elogiou o episódio contigo. E uma pauta quentíssima aqui, a Laís Fernandes, que foi a campeã do Masterchef Brasil agora, na terça-feira passada ouviu o episódio contigo também, elogiou e falou, nossa, o Amaral é muito legal, e eu falei, porque na ocasião eu tinha convidado ela para participar aqui do podcast, e ela falou, não, tem que esperar o Masterchef acabar, porque tem contrato lá com a, com a Endemol e tal, mas eu queria te falar que eu já conheço o podcast, que eu ouvi o episódio com o Amaral, e ele é muito legal, eu falei, pô, olha só, vou falar para ele quando tiver oportunidade, porque a galera da cozinha gosta muito Masterchef, de ti.
1: Masterchef eu não vi.
0: Mas a galera da cozinha gosta de ti, Lucas Salles e, e Lois.
1: Pô, que bom, que massa. Fico lisonjeado. E eu sou fã do Lucas Salles há muito tempo. E... Como é que tá? Não, tem história, eu tenho demais, cara. Inclusive, eu tenho uma história muito boa. Essa história, ela aconteceu agora, quarta-feira, antes de ontem, feriado. Que eu trabalhei, inclusive, no feriado, 7 de setembro. Eu tava trabalhando. E aí, eu tava lá trabalhando, aí chega três pessoas. Dois caras, uma, uma moça, uma mulher, de moto... Da cidade, Pará de Minas, uma cidade aqui perto aqui, vizinha aqui, tá? uns 40, 50 quilômetros daqui.
0: Uhum.
1: Chega essas três pessoas, e aí ele eu tava, eu tava ali na cozinha, e a taberna cheia de gente, feriado, que é loucura. E eu fazendo uns trem ali, enrolando uns rocambole ali e tal, que é loucura. E conversando, e que aquela é mexida, ah, pega o copo lá, não, andar, pega lá, não, vai se vir. Que é loucura que é a taberna. Sim. E aí, um desses cara, desses três, dessas três pessoas, aí estão lá na porta da taberna, assim, e eu tô escutando um deles falando assim, cara, esse cara aí, bicho, eu sigo um cara na internet, esse cara parece demais com ele. O cara que faz uns vídeos e tal. Bicho, aquilo até eu comecei a rir, mano. Eu falei assim, é nada. O cara já parou, se o olhou assustado, e a turma rindo. Né? Eu falei assim, mano, É ele? Nós viemos aqui pra ver ele. ele, o mas vocês não me falaram nada, não. Então eu falei, ué, não, não sabe a gente achar isso. Por tá a amaral. Porque tem essa coisa, porque... Que legal. Os, as pessoas que veem meus vídeos, é, meus, somente o meu rios, Sim. os rios, Sim. eles não fazem ideia de que existe a taberna amaral. É verdade. De que eu sou um padeiro, de que eu sou cozinheiro, de que eu cozinho e tudo. As pessoas só veem eu comentando a uhum. receita dos outros.
0: Sim.
1: E o cara, ué, mano, eu... Uai, você falou que era Taber tá da Amaral. Beleza, tá da Amaral, mas eu não sabia que a Taberna Amaral era o cara que gravava os vídeos. <risos> eu, não, tranquilo, mano, de boa. Que legal. E que lá a turma falou assim, mano, você tá aqui, você não, não sabia que você tava aqui. Não, mano. Eu vi os vídeos só e beleza. Achei o um cara parecido.
0: <risos> Bom, é tão parecido que é ele. Tão parecido que não sou tem eu tem outro mesmo. pra ser, sou, sou eu. É muito engraçado esse, esse novo meio de consumo de conteúdo, onde as pessoas têm um contato muito rápido, muito é, raso até com Sim. a gente, né? Elas veem ali o vídeo, se divertem e eventualmente vão te ver de novo. E muitas vezes até seguem e ficam vendo muito, mas às vezes nem lembra o nome direito, só lembra que é o cara engraçado lá que falou. É, e, não, das e muitas, muitas vezes a gente nem, nem segue, só vê meus muitas vídeos, vezes,
1: porque é. É, os vídeos vão pro, 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 pro For You, né? É. É. E aí, às vezes, a pessoa nem segue, mas... Ou acha que segue, porque vê tanto vídeo Também. meu, porque... O volume meu é esse, né? Aquele negócio. Faz bastante. Eu gosto é. bacana o vídeo, porque no funil ali, vai... Vai a funilando ali, de repente estoura um sai. Então, às vezes, a pessoa vê, vê vários vídeos e acha que
0: segue, mas não segue. Pô, mas, cara, legal demais te receber de novo. Tenho certeza que a galera já adorou essa segunda participação. E a terceira vem aí... Com a história da palestra ou, quem sabe, alguma outra.
1: Ou não. Outra. <risos> a história da palestra ou não.
0: <risos> Vamos deixar em aberto, mas a palestra... Não, ela vai
1: ter que sair, porque senão as pessoas vão começar a cobrar.
0: Em algum momento Foi a vai palestra
1: acontecer. E a palestra? Nós <risos> deixamos o gancho, no primeiro episódio nós deixamos o gancho.
0: Em algum momento essa palestra vem
1: ver. E aí esse seria o, a palestra. Acabou virando... O sequestro da Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga não sequestrou.
0: <risos> não, a Ana Maria Braga tem que estar na capa desse episódio, inclusive. Vai assim, ser a foto com ela, a capa desse episódio. E a questão de por que a Ana Maria Braga sequestrou a Mara. Vai ser muito bom.
1: Justamente, cara.
0: Mas é Pô, mas foi
1: uma experiência, bicho, muito bacana, cara. Foi legal. Foi um negócio assim que eu. Cara, eu tinha um sonho de conhecer a Ana Maria Braga e tudo, mas assim, eu jamais. Achei que realmente eu fosse chegar na Ana Maria Braga.
0: E, e chegando que seria tão legal, né? Porque às vezes a expectativa da gente faz com que não seja tão legal assim a experiência. E, e acabou sendo positiva também, né?
1: Cara, foi demais. Mas em momento algum eu achei que eu pudesse
0: me frustrar ou me
1: decepcionar ou, pelo fato. Eu acho que eu tava. Eu tava tão assim. Eu, é, abobado, uhum. sabe? Eu tava. Eu, assim, eu, não, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, Braia, a verdade
0: Sim.
1: era essa eu, até agora não tô entendendo o que tá acontecendo eu vou lá e tal, e aí mas por que que eu tô indo, saca? porque eu, porque é. não outra pessoa e tudo, e tem um detalhe muito interessante nisso, bicho tem uns trens assim, que também, é negócio não sei se você acredita, mas assim, tem uns trens que quando é para ser, é. quando não é não vai, não adianta certo. esse podcast que eu fui ele estava marcado, o primeiro, o dia 11 de março desse ano, de 2022. Tá. No, no, na semana do, do, do que eu ia, eu ia para Belo Horizonte gravar, ou fazer, participar do podcast com o Luí, do Bora Podcast. Certo. Era na sexta-feira. Quando foi na terça-feira, bicho, eu estava numa situação tão complicada financeira que não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro para ir em Belo Horizonte. Tava assim, a taberna tava para fechar as portas tava foda saca, pretas que faz a, a, escrita, a, escrita, a escrita da loja o financeiro fala assim Tiago, não tem condição, vai ter que fechar não tem o que fazer, já tentamos delivery, já tentamos um monte de coisa nada, nada vai e aí eu mandei mensagem para o Luiz falou o assim, Luiz, pô, deu um problema aqui tal, com meus meninos, não arrumei ninguém não, não falei para ele que era financeiro falei, é, ô, não arrumei ninguém pra ficar com meus meninos, que tal? Tá, Vamos marcar pra. Vamos mais pra frente um gadinho aí e tá, tal. não, beleza. E aí marcou pro dia 22 de abril, cara. E aí foi. E o mais engraçado é que já em abril, nesse, nesse final de semana que eu, eu iria pro podcast, a embondaria já existia. E aí, como eu ia para Belo Horizonte gravar o podcast, a gente ia fazer uma ação da embondaria que era que um cliente de Belo Horizonte tinha feito uma compra e eu entregaria pessoalmente.
0: Ah, que legal. E a gente
1: ia fazer essa ação, ia filmar, tá? E pro, pro Instagram do, da embondaria. Legal, legal. Como não tinha grana para pôr gasolina, aí não ia ter como também fazer a entrega pro cara. E aí, e na embondaria, eu e a Preta, nós temos um sócio, que é um grande amigo meu, amigo de infância. E aí ele falou assim, não, senhor, e o, e o cliente que comprou e vocês vão colocar no correio, vai fazer o quê? Vai esperar mais? Não, vocês vão vir. A embondaria paga. A embondaria paga a gasolina. Vocês... Aí você pode tirar isso do caixa da embondaria, que a embondaria vai pagar e vocês vêm e vocês dormem aqui em casa. Tá. podcast, se quiser, aí o podcast já, tinha, já, já não tinha enrolava mais porque ele já roubou da pessoa para colocar. Ele, tinha, ele teve que cobrir né, a, a, a grade. Sim. Mas é, a, a gente acabou indo Fizemos uma ação que foi legal pra caramba, o cara não tava esperando de jeito nenhum, do nada, eu cheguei lá, pai. tipo, Ana Maria chegou, eu <risos> é, também cheguei lá, é, pô, é. você que pediu na embonaria, o cara, pô, foi, e o cara, foi massa. E nesse final de semana eu resolvi virar algumas chaves, eu tava assim, eu tava meio perdido também, e aí eu conversando muito com a Pretas assim, e tudo, lá em Belo Horizonte, com os amigos nossos e tal, aí eu, eu, eu vindo embora pra Divinó, eu falei assim, ô, oh, Preto, eu vou mudar algumas coisas aí, que eu vou ressignificar algumas coisas. E, cara, e por incrível que pareça, na segunda-feira tudo virou. As coisas começaram a andar. Já na segunda-feira, bicho, ali a coisa começou a virar e tudo e tal, pá, aí o Luiz, pô, Marão, e aí, nós vamos gravar ou não vamos? Vamos, mano. Põe aí que data que você dá numa sexta-feira que dá pra eu ir. Na sexta-feira, porque eu teria que fechar a tabela. Então, na sexta-feira, eu só perco a tarde, né? Eu trabalharia de manhã e eu ia de tarde na sexta-feira à noite. Né? Eu sábado um ar, então, eu não perderia muito. Aí, ele marcou para o dia 22 de abril. E aí, eu falei... E aí, já no dia 22 de abril, eu já tinha batido 100 mil seguidores no Instagram. Que talvez foi o que ajudou e favoreceu para que isso chegasse... Na, 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 na produção inteira da Ana, inclusive na Ana. Ela... Porque as pessoas começaram a marcar, e foi uma coisa muito espontânea, porque eu não pedi ninguém. E no vídeo eu não peço ninguém. Eu pensei, Pô, quem... Pô, me ajuda aí, marca a Ana Maria. E eu também não comentei isso, mas as pessoas sentiram que tinham que fazer isso e começaram a marcar a Ana Maria. No vídeo, foi marcando, e foi marcando, e foi marcando... É só se ela realmente não quisesse ver, entendeu? Claro. Porque assim, de 800 comentários, tipo 650, tinha gente marcando Ana Maria, saca? Foi surreal. Só que eu, assim, tá, beleza, marco Ana Maria e tal, mas tá, eu não esperava. Eu tava esperando a Ana Maria Braga, agora sim, existe... Porque eu tenho um amigo que trabalha com a galera, uma galera famosa aí, ele falou assim, Mara, nós vamos te levar lá. Nós vamos arrumar um jeito de te levar lá. E aí nós vamos conversar com algumas pessoas aqui. E, e, esse, e esse amigo meu, ele é muito amigo do Léo Paixão. É o chefe de cozinha, que apresenta um, que é um dos apresentadores do, do, do mestre sabores da Globo e, e é de BH. Então ele falou assim, nós vamos ver com o Léo Paixão. Mano. O Léo Paixão liga para a Ana Maria e fala doce, Às vezes ela te levar lá no programa. Existia essa conversa e eu estava muito apegado a isso, que isso ia dar certo. Só que ao mesmo tempo de que essa movimentação, essa movimentação tava começando a rolar e tudo a produção da Ana já tava em contato com a Kaká a amiga, da, da,
0: a nossa amiga sim, sim, arquitetando já arruma,
1: arquitetando tudo mano, foi eu, e e é só assim, e tem, uma, e tem um outro detalhe também, cara, que é o seguinte na época, eu tinha um cara que tava fazendo assessoria pra mim uhum. um cara aqui de Vinópolis, conhecido meu e tal, daqui de Vinópolis e a produção da Ana ficou dez dias, dez dias tentando entrar em contato com o cara. O cara não atendia, não retornava, não respondia.
0: Caramba. A única
1: vez que ele atendeu, ele só ele pegou o telefone e disse: "Ó, agora eu não posso atender, estou ocupado" e desligou o telefone na cara Nossa. do produtor da Globo. Meu Deus! E aí eles tentaram dez dias, tentaram, tentaram dez dias. E vocês me contaram dentro da van quando estava indo aeroporto. E aí eles foram e falaram assim, mano, vão tentar. Aí acharam a Pretas no meu Instagram, minha esposa, e no Instagram da, da Pretas acharam a Cacá. Na verdade, não acharam a Cacá. Acharam a filha da Cacá, a Amora, que ela parei idade com o Léo, meu menino. E, e, e tem amizade, tem amizade e tal. E aí eu falei assim, é, essa pessoa deve ser muito próxima, porque a filha dela está aqui, e tal tá, e os comentários aqui tudo, vamos entrar em contato com ela. E entrou e rolou. Nossa. E aí, quando eu tava dentro da van, indo pra, pro aeroporto, eu falei assim, mano, cara, eu não sei o que está tá arrumando na sua vida, não, mas eu sou, sou assessoria, mano. Nós ficamos... Inclusive, aí depois a Pretas me contou que quando a Pretas entrou na, na reunião, é, a primeira coisa que eles perguntaram a Pretas foi quem é o fulano, Aí é a Pretas? É o assessor do Tiago. Ela falou assim, ó, se precisar dele para qualquer coisa, se, se tiver que envolver ele em qualquer coisa, mínima que for, não vai acontecer. A gente não vai fazer a matéria.
0: Nossa.
1: Porque aí foi, explicou isso, mano. Eu falei assim, cara... Só que coincidentemente, mano, foi tão assim... Eu já tinha 15 dias que eu tava tentando encerrar com o cara. E o cara correndo, o cara fugindo. Marcamos a reunião, ele chegou atrasado. Na né, que a reunião começou a pegar pro lado dele, ele falou assim, eu tenho um compromisso agora, levantou e foi embora, então... fugiu da reunião e tal, não sei o quê. Na terça-feira, Braia, olha só, Brian. Eu, aí eu já tinha uns quatro dias, eu já falei assim, caguei pra esse cara, já tirei o nome dele já de tudo meu, já tirei o telefone dele de contato e tudo, foda-se o mundo, coloquei o meu e-mail e tal. E na terça-feira, mano, terça-feira, assim, pra acontecer tudo, e começa a mandar mensagem e fala assim: ô, oh, tal, tá, não sei o quê. E apareceu um negócio que você vai ter que cravar aqui de um negócio da uma farinha aqui. Eu falei, que farinha. Não, isso aqui, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, não. Ele, não, vai, você, não. Esse aí eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Mas eu vou falar o quê com o cara, que eu já fechei com o cara? Fala o que você quiser, mano. Eu não vou fazer. Primeiro que esse preço aí não é o preço que eu te falei, que, que, eu, que, eu, vou, que, eu, que eu tô cobrando. Você não acredita em mim. Você não quer me vender, eu já te falei. Não vou fazer, mano. Você fala o que você quiser, mas eu não faço. Aí, não, beleza. Aí passa, assim, 15 minutos, ele me manda um texto e tá, não sei o quê. Então, também, agora não faço mais nada pra você, nem pra embondaria. Ele fazia, tomava conta também, a agência dele tomava conta da, do perfil da embondaria. Certo questão de postar, de cronograma e tal, não sei o que E nisso, a Preta chegar na tabela e a Preta tava dando é dor de barriga mesmo, eu tava putaço. Pelo que a me mandou mensagem, eu falei "Seu preto, que respondeia pra mim, não quero nem, não quer nem ter contato com isso, eu vou, eu vou vou parar na delegacia nós dois, mano. Eu vou tava putaço com o cara, mano. Nossa. Puto mesmo. E aí, bicho, tal, aí a Preta foi e respondeu ele. E ele falou que também na embondaria não faz mais nada, que não sei o quê e tal. E chutou o balde. Ele falou, aqui, aí a preta então, nós te agradecemos, mas a gente não esperava que fosse chegar esse ponto e tal. Porque na embondaria a gente queria que você continuasse, só no Thiago que não queria e tal, mas beleza. A gente entende, ok, tranquilo. E aí, mano, a preta assassina, porra, não é possível, o cara vai estragar tudo, o cara vai cagar no trem tudo. E eu tava putaço mesmo. Aí, a minha sorte, que o Juninho chegou, um grande amigo meu, que ele chegou, acho que eu não sei se a preta chegou, vem pra cá e conversa com o Thiago aqui, hum. que ele ficou lá comigo. E quando a Ana Maria chegou, chegou eu tava lá também, sabe? Ele ficou maluco. Ai, maluco junto comigo, saca? Que legal. E eu falei, mano, meia hora depois, meia hora depois, Brian, a, a, a equipe da, da, da Ana chega, entra dentro da taberna, e eu já, assim, que aquele alívio, mano, só de pensar, não tem mais nada, nem obrigação pra esse cara eu devo mais, foi sensacional. Um alívio. <risos> pô, mano, aí depois eu comecei a descobrir um monte de coisa, mano. Ah, é? Que esse cara tinha, é, pô, esse eu não sei, mano, de qual que é do cara, mano, o cara me fudeu de um tanto, mas assim, de um tanto, você não faz ideia, de um monte de gente que chegou pra mim e falou, pô, mano, eu tô, um que eu tô tentando conversar com você, mano, nossa. E o seu, o, seu cara, o seu empresário não responde, mano. O cara não dá moral, não sei o quê. De gente que já tinha me contratado, que queria me contratar de novo e não tava nem aí, mano. Entendi. Eu, caramba, mano. Eu falei assim, porra... Eu tava perdendo dinheiro pra caramba. Não que eu esteja ganhando agora, mas sim. Sim, mas agora tu tem mais oportunidade, pelo menos, porque aparece. Mas era uma época... Era uma época, se você parar pra pensar, que em março, quando não tinha dinheiro pra pôr, gasolina. É. E eu tava perdendo... Pessoal, eu tava perdendo oportunidades, mano.
0: Lógico, lógico. Graças né? a
1: Deus ficou pra trás e agora o tempo tá indo. Eu não tô ganhando dinheiro, não, mas a promessa existe
0: não, pelo menos agora as, as oportunidades chegam agora, elas não ficam paradas na caixa de e-mail de outra pessoa
1: não, chega, mas se eu fosse acreditar em promessa eu tava pagando te a terceira prestação do helicóptero
0: <risos> é isso, maravilhoso cara, quer deixar algum recado aí considerações finais, além de as pessoas irem te acompanhar, obviamente nas redes sociais e também seguir em bondaria que dessa vez eu tô deixando o link Porra, que massa. Não, só quero falar o seguinte no próximo
1: episódio a história da palestra vem Veio, ou, não, então... ou não, pode ser que aconteça outra
0: coisa no meio do caminho. E aí Bom, a gente pode ser pensar. que
1: aconteça uma outra coisa aí que. É isso. Não, mas a palestra vai vir. Ela vai ter que vir, uma hora ela vem.
0: <risos> Legal demais. Cara, boa noite. Prazer eu vou conversar contigo de novo. Oh,
1: valeu demais. agradeço demais, Bray. Boa noite pra você também. Você fica com Deus. Valeu.
0: E esse é o mais um se você até aqui, eu espero que tenha gostado do grande Thiago Amaral que deixou pra próxima a história da palestra. Começa a elevar a expectativa dessa história, que daqui a pouco é realmente uma história muito boa, mas a expectativa, depois de 45 episódios, fica alta demais pra qualquer história, né? Então, mantenha sua expectativa em dia e volte aqui quando o Thiago Amaral voltar. Aliás, volte toda semana, né? Sempre tem convidados muito legais aqui, mas não perca a próxima participação de Thiago Amaral que virá com a história da palestra ou não. Vamos ver o que vai acontecer por aí. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau.